1: I was all for it, but you show me that side that crazy you. And you can get the pack and all
0: of your bags.
1: You can leave the racks with all of them tags.
0: Don't do a thing and don't look back. Damn girl, you fast. She's a runner, she's a track star. She gon' run away when it gets hard. She can't take the pain, she can't get scored She hurt anyone that gets involved.
2: what When I was down to talk, you weren't here for. I said, don't you run from me. Don't, run. don't take my love for granted, cause you know it can get ugly. She's a runner, she's a track star. Don't run away, when it get hard. Love I ain't that. You know. that. You ain't never had that gangsta. I won't wear that. He ain't never tell you thank you. Why you wear that? You should get a new race. Oh. I'm slide when you tell me it's convenient. You know I got the Glock up in the a couple of like a king. She gonna Got my car like it's hard to be a black man I cut off and put my feelings in a trash can Ooh, ooh, ooh. I guess all this love was just too much love She's a runner, she's a track star She gon' run away
0: when it gets hard She can't take the blame, she can't get score She hurt anyone that gets involved Don't wanna commit take taking this far oh, She gon' do the race, just like this far To
3: When I was down to talk, you were you, woo, woo, woo. Baby, stop running. Grab on your waist, that's gonna make you stop running. Diamonds on my chain and watch buzzing. You look at me like you want something. Don't keep it low, keep it one. And speaking of numbers, I here I gave you the wrong one on purpose. But this one is working fine. Hit my line, call me whenever you want to meet. 646 I'm from the jungle, but I'm not a cheater.
0: Said it off if I'm gonna creep up. She gon' take the charge like it's a misdemeanor. I was mad you was over I night. Oh. I was tryna you and your friends like. Even though that wasn't in the plans, right? Drawn with a stick like a band, I know.
3: he be on my wrist, that's up a stone. King of this fly shit, yeah, I know. You can hold me down and be more than my own. Stop acting like you love me when you really don't know.
4: ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Pilar y el rastro por distraído. La fama esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Llega las noche, no quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Otra liga, pero tú estás por encima, hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima, tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby, vamos a hacerlo.
2: Okay, but okay, though. Look, 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 I'm the plug for her. She wanna a nigga that pull her hair and hold the door for her. Mm -hmm. Baby, that's only me. That don't okay with me. Baby, okay, okay, okay though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm
1: the one, yeah. I'm the one, early morning in the gun. No, yeah. You looking at the
0: one too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her. She City talking, we taking notes. Tell him I'll keep making posts. Wish he could be, he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would and I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense? Feel like they juniors. Junior. Say so your time
3: Would've called to your place, ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talkin', you don't even have to try. You're cute enough with to me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in a light, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends, can't live in the dark, boy. I cannot pretend I'm not faced. don't me you're the sin. If you're in your garden, you know that you can call me. Mm -hmm. Come with me mm -hmm. Times Every time that I speak, a dime and a nine, it was mine every week. What a time and incline, I was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making hell and leave. Never want to pass in my league. I only want the ones I envy, I pain and drinking with your friends. You're living a dark boy, I can never pretend. I'm not face, don't make it a sin. With you been in your garden, you know that you can.
1: No me importa lo que de mí se diga.
2: One more time before I go, high if I was taking hold on me. Baby, I like your stuff.
1: So.
2: Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my hands. I had to bust up the silence. You know you gotta stay by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance, got an NSC in my hand. One more time for I go. I have powers taking a hold on me. I need a one dance, got an NSC in my hand. One more time for I go. I have I was taking a hold on me.
5: Yeah I take it slow make you lose control wet 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 wet
1: wet wet
2: Taking a hold on me I need a one dance. Got a Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me
5: 91.7 La Roca
6: Like, do you love me? Do you love me not? Damn you hit the spot. Taste like candy. Sweet like fruit. Ooh, wet like water. Can I love on you? Withdrawals, I'm feeling different. Every day I need a dose. Every now and then I'm missing. I got my times when I go ghost. But she mine, I'm stampin' her artist status. So them other mad at her. Too mad at high. through a hundred thousand. I spent that times two on you. Call myself cutting you loose, then I pop back up like pick a -Boo. Here I go, flyer than most, Louis V coke. Gas station, coffee cup, full, long drive, boats. Oh, no money came by happiness, but she found love inside of G. Then something to eat, is all a thug need. No lie, you get me higher than the prices of my weed. I'm displaying my feelings like I'm wearing them on my sleeve. One minute I'm with you, the next one, I be running back. Go your way, I go my way, but somehow we be still attached. Trying to find my answers with this cup, but ain't no truth in that. They be like I'm done for f with you, I spent stupid rats. I'm sitting here knowing I don't need you pouring O's in the lid. sipping, trace chasing with my refund. Can't get my mind on vacation watch me put my heart in this cup In my feelings she my therapist i'ma talk to this cup I ring around the road z cup full of OZs. i hope i don't od she keeps saying Potent. turn me to that purple demon emoji devil me like you miss me it's been a whole week this ain't no playground love we grown i'm too f***ed up i pay 400 for, for a zone that's i don't like you You been up my home relapsing every time i try to leave you alone i realize every the streets looking for her, but she rare. Dark skin, purple hair, Sting you with well a heart to share. I can't never need it, nobody, but it feel good to have somebody, have somebody. Drop you and pick you up whenever I feel like it. is toxic. Let me know if you feel me. Mm -hmm. I gotta stop it, must stop it. One minute I'm done. The next one, I'll be running back. Go your way, I go my way, but somehow we be still attached. Trying to find my answers with this cup, but ain't no truth in that. Baby, like I'm done for with you, I spent stupid racks. I'm sitting here knowing I don't need you, pouring O's in the lid, sipping, chasing with my wrist. Can't get my mind on I kiss you. Watch me put my heart in this cup. In my feeling she my therapist, I'mma talk to this cup. I swear. <inaudible>
5: 917. What the hell are you talking about? <laughs> Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with it without. Don't talk about me like
7: that, you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't
8: real. It wasn't ideal.
9: Muy buenos días, muy buenos días. Esto es Distrito Informativo y yo soy Mauvi Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando pues las informaciones y debates como comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a través de la Roca 917. Si vas en tu vehículo, llegaremos al norte. Llegamos. No de que llegaremos. <risa> Llegamos al norte hasta Villa Altagracia. Por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes en Twitter y Instagram como arroba distrito informativo RD. Llámanos también, por favor, a sus denuncias al número telefónico de cabina 829-947-9620. También pueden llamarnos y enviar sus notas de voz al WhatsApp 1862 320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Network, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para ampliar todas nuestras informaciones en el portal, sigue distritoinformativo rd.com. Y bueno, por supuesto, tenemos que escuchar a nuestros colaboradores. Vamos a
10: ver. Hola, hola, soy Saura Díaz, artista, actriz de doblaje, mercadóloga, locutora, productora de radio y de televisión. Estaré contigo en este tu distrito informativo de lunes a viernes en el segmento Un día como hoy. Atentos, no te lo pierdas.
9: Vamos a comentar, el buenos días por lo menos. Yo quiero saludar claro. a Ola y quiero saludar a mi chica Carla también. Oh. Oye, yo dije, pues, bueno, claro, no dieron bola negra, ¿no? <risas> Buenos días, ¿cómo están,
11: chicas? Bien, ¿Cómo amanecieron? Súper bien, con mucho bien. sueño, pero bien. Hay... Sí. Bueno, yo con mucho calor, señores. Sí, Qué ¿sí? calor esta sí. mañana. Ayer Terrible. y hoy ha hecho mucho calor. Sí. Mira, Terrible la al mañana. Está...
12: Yo he sido lo contrario hoy. No he tenido tanto calor como ayer. Ah, no. bueno. Bueno,
11: pues yo fue todo lo contrario, y créeme que duré mucho en el baño. Ah,
9: <risa> ¿Te bañaste?
5: Sí, te va de arco, y el agua va te va estaba
11: que entonces con
9: el calor. Sí, eso es cierto. Estaba oh, muy sí. caliente el agua que, que recibí sin estar en calentador. Señora, ¿cuántas cosas ocurriendo en el país, en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Así Estamos también. vivos, Dios es bueno, como siempre digo, pero wow.
11: Sí, lamentablemente eh, se reportó un sismo en México Así es. Eh, de unos punto. Uno, en, la escala, ah. en la escala de Richard. De Richter. Y, y eso y... lo vamos a
9: comentar más adelante en los boletines. Sí, uh -huh. bueno,
11: pero va... qué fuerte. Muy sí, fuerte. Uh -huh. Esperemos
9: que no hayan pérdidas humanas, que es lo más importante. Pero vamos a ver en esta ocasión lo que ocurrió un día como hoy en fechas anteriores.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
10: Un día como hoy, 8 de septiembre del 2003, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reitera su denuncia de un alegado plan de magnicidio en su contra desde República Dominicana. Un día como hoy, en el año 2014, fallece a la edad de 75 años el comunicador Jackie Núñez del Risco, luego de permanecer varios días ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAC. Un día como hoy, en el año 2015, el Partido Revolucionario Moderno PRM y el Frente Amplio firman un acuerdo para acudir unidos a las elecciones nacionales del 15 de mayo próximo, con lo que Fidel Santana, candidato del segundo colectivo, declina sus aspiraciones presidenciales a favor del primero, Luis Abinader. Un día como hoy, en el año 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le cancela las visas diplomáticas y personal al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, basando la medida en la sección 221I de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Bueno, de regreso luego de esas interesantes um, efemérides que hemos recibido, muchísimas gracias a nuestra colega. Y por supuesto iniciamos lo que es el segmento de titulares, las noticias más relevantes para el día de hoy. La primera dice que el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, manifestó que se necesita el apoyo de todos los actores de la sociedad civil para seguir combatiendo la creciente ola delictiva que ha afectado al país en las últimas semanas. Cito, hemos estado fortaleciendo la prevención y ustedes han visto los esfuerzos que han estado haciendo el presidente ben Abinader con equipos, con ingresos. El tema ha sido una constante, pero necesitamos el empoderamiento de actores de la sociedad, dijo.
11: Eh, un terremoto de magnitud 7.1 sacude el centro y el sur de México dejando hasta el momento un saldo de un muerto, Eso fue la cifra que se tenía anoche y coincidencialmente el sismo eh, ocurrió en la misma fecha en la que hace cuatro años se registró un terremoto de magnitud 8.2 en el que 98 personas habían perdido la vida en, en México así que el clima señores Sí, así es bueno, en otro orden que
12: es en República Dominicana... Identifican presunto autor de rociar ácido del diablo a Yanelis Arias. Se trata de Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché. La Policía Nacional identificó al presunto autor material de la muerte de la joven Yanelis Arias López, quien fue rociada con ácido del diablo en el municipio de Tenares. Se trata de Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché, como mencionamos hace un ratito, quien está siendo buscado con la orden de arresto número 0308-2021. Pero no revelaron sus datos. Y qué bueno que están avanzando esas investigaciones con el caso de Yanel.
9: En ese mismo orden ya tienen rostro el hombre que fue arrestado por supuestamente haber entregado casco protector y un abrigo y un par de rodilleras a autor que roció ácido del diablo Ayanelis Arias López de 42 años, quien falleció el pasado viernes 3 de septiembre producto de las quemaduras sufridas. Se trata de Antonio Manuel Enrique Ovalles de 56 años de edad, quien fue detenido en un apartamento en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago
11: y Tras una intensa labor de inteligencia, el director eh, dirigida por el director general de la de brigada Ramón Guzmán Peralta, fue localizado y retenido el porche del incidente de la avenida Abraham Lincoln, el cual se hizo viral en las redes sociales la pasada semana, al igual que fue identificado su conductor, del cual se ofrecerán detalles más adelante según este organismo. Yo espero que sigue.
9: Sí, ¿eh? <risa> Estamos a la Mira, estamos como que dice la, la, la primera estamos atentos. Estamos atentos.
12: Bueno, era un Porsche y ustedes saben lo que ocurre después de eso. Y que de quién es, no sabemos porque era un Porsche. Qué mal, si es un Sonata es otro, otro tema el Ministerio de Educación ordenó que no se niegue la inscripción de ningún niño niña o adolescente en las escuelas del país, porque de esa manera se frenaría el ejercicio del derecho a la educación y ampliará las acumuladas brechas sociales en la población, la medida está contenida en una circular del Ministro Roberto Fulcar, dirigida a los viceministerios directores generales, directores regionales y directores distritales así como directores de centros educativos donde se informa que en caso de que la matrícula estudiantil supere la capacidad del centro, los directores deben comunicarlo con los canales correspondientes. Buena medida, pero hay que tomar otras cartas en este asunto.
9: Bueno, por otro lado, <coughs> estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México será reemplazada por una por una de una mujer indígena una estatua de Cristóbal Colón fue removida el año pasado de su posición a lo largo de una de las principales avenidas de la Ciudad de México no será devuelta a su lugar anterior, dijeron funcionarios de la capital en cambio será reemplazada por una estatua de una mujer indígena para reconocer los atributos, las contribuciones de los pueblos originarios de México
11: y una información sumamente importante es que los niños representan ahora el 26% de los casos semanales de COVID-19 reportados en todos los Estados Unidos. Es decir, más de uno de cada cuatro contagios según los nuevos datos publicados el pasado martes. Los datos de la Academia Estadounidense de Pediatría, AAA, por sus siglas en inglés muestran que solo la semana pasada entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre se notificaron 251.781 casos de COVID-19 en niños esta cifra representa más de una cuarta parte de los 939.470 eh, casos totales que se reportaron en esa semana
9: Vamos a ver una llamada telefónica que está aquí muy insistente. A ver, buenos días. Esto es Distrito Informativo. Buenos días. Buenos días. ¿No se escucha? Buenas. ¿No se escucha? Uh, ¿Aló, aló? Sí, está arriba.
11: Bueno, De
9: parece que Buenos días. Hola, hola.
12: ¿No? Bueno, voy a leer la otra noticia que justamente tiene que ver con educación, con lo que leímos eh, que el ministro Furcal informó... ...que todo niño o niña debería de entrar a la escuela pública sin, sin discriminación. También en otro orden, directores de centros educativos se quejan de que todos los días llegan nuevos ya no sabemos dónde ponerlos, estamos llenos, son algunos atajos a los que recurren directores o representantes de escuelas del Gran Santo Domingo ante la avalancha de padres que diariamente concurren en busca de espacios para sus pequeños. Medidas, señores, medidas.
11: Eh, y continuando con el mismo tema de educación, porque hoy parece el tema de esa educación, el Ministerio de Educación inicia hoy con la exclusión del de eh, concurso de oposición docente. Uh -huh. Esto con la exclusión de los egresados eh, de excelencia. Eh, el concurso para seleccionar 19.181 maestros y directores de centros educativos inicia con la exclusión de los egresados del programa docente de excelencia. Profesores que serán evaluados con base en un 70 puntos y se dejan de lado sugerencias y señalamientos hechos por diversos por diversas instituciones vinculadas al sector educativo como la iniciativa dominicana por una educación de calidad. Mira, bueno, para,
12: para cambiar uh -huh. el tema de educación, perdón, que esto es muy importante que se recuerde porque la gente tiene que estar atenta de lo que va a pasar con el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Lo aplazaron para este miércoles a las 2 de la tarde la apelación del ex procurador y según las juezas de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, darán a conocer este miércoles el fallo sobre los recursos de apelación que sometió al ex procurador y también Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de este ministerio público, para que se le varíe la medida de coerción
9: de prisión preventiva por libertad pura y simple. Wow. Ahora sí, vamos a intentar con esta llamada que está bastante reincidente. Sí. Buenos días. Buenos días. Hola,
13: buenos días a este maravilloso equipo.
9: Gracias. Gracias. ¿Quién nos habla?
13: Josefino.
9: Josefino. Buenos días. Ajá. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, eh, a propósito de la noticia que dijeron que iban a, 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 a remover Cristóbal Colón en México
9: Se sustituirla Repite por favor
13: A propósito de, de la noticia que leyeron eh, hace unos minutos Que iban a remover en la Ciudad de México la, la estatua de Cristóbal Colón Y sustituirla por una, de una indígena Ajá. Eh, ¿Qué ustedes opinan de eso en la República Dominicana? ¿Deberíamos remover todo lo que representa a Cristóbal Colón, las escuchen por radio. No, no
9: creo bien, claro mira no. yo esto, yo en una época estuve muy re, um, gra, está cerrado, estuve muy como um, renuente a, a idolatrar y a reconocer el valor, los aportes o las o las cosas que nos quitó este señor, ¿verdad? Con Ajá, todo su equipo Colón, que sí, que decían descubrió América, que no descubrió no nada, descubrimos nada, nada exacto. Pero hay que, hay que de alguna manera, no sé si porque estoy muy en, en me con mi Dios, con mi Cristo, eh, hay que reconocer, bueno o malo, por algo pasó en la historia no. y, y yo sé que hubo mucha sangre, nos quitaron muchísimos valores nuestros indígenas que fueron valiosísimos para mí entender. Pero ya pasó. Y es como que, ¿por qué quita todo lo de Cristóbal Colón? Está ahí. Yo,
11: yo lo que creo es que tenemos que tener un poco de cuidado porque la historia es historia. Y Así hay que contarla. Y hay Aunque que sea a, a, mala o buena, sí. es que es lo que vas a tener ahí para las futuras generaciones. En Entonces, punto de referencia. lo que debemos hacer es no idolatrar, obviamente, sí, no exaltarlo, porque ahora, no solo con Cristóbal Colón, pasa también con otros líderes eh, de nuestro país que ahora Así yo es. digo, ¿cómo es, es un líder que todo el mundo quiere cuidar? cuando sabemos que el pasado Exactamente. no fue. Entonces, lo que tenemos que tener es un espacio para recordar el pasado. Pero estar no,
9: claro, estar claro con cada cosa, estar claro y reconocer quién es quién. No
12: hay, pero, que, no hay que idolatrar eh, ninguna estatua ni no, nada. No, hombre, no. es si podemos dejar ahí, recordar la historia. Además, dicen que quien olvida repite su historia. Así sí. es. Exacto. Entonces,
9: yo creo, yo creo que no, no es necesario quitar a nadie y mucho menos idolatrar figuras inmóviles que no hablan como dice la palabra <risa> no hablan, no dicen nada. Señores, hay una encuesta como todos los días en nuestro programa aquí Distrito Informativo, dice ¿Crees que deben variar la medida de coerción de Jan Alain Rodríguez? eso está para que usted, público, oyente, pueda, bueno, pues, decir sí o no en esta encuesta que tenemos en nuestros, en nuestra plataforma, distritoinformativo.com, rd.com. Sí.
12: Chicas, y justamente distintos sectores del Santo Domingo amanecieron hoy con policías apostados en sus esquinas. ¿Y ¿eh? qué fue, verdad? Yo vi bueno, lanzaron a no, las calles. dio una información que cinco mil nuevos policías enfrentarán la delincuencia oh, en wow. el país, o sea... No
11: sé qué pasó, Esa es la el típica había... estrategia que han utilizado todos los gobiernos Cuando hay un pico y que se anuncia Y o sea, que la por calle. las redes se ven la gente y la delincuencia Ah, Ok, bueno, vamos a paliar, vamos a hacer una mm -hmm. La comisión no mixta, eh, policial y militar mm -hmm. Y los ponemos en algunos puntos Pero es nada más donde lo vean los medios de comunicación ¿Pero y qué haría un delincuente?
9: cuando ve toda esta logística desplegada,
11: no eso en cierto modo eh, ayuda a paliar, sí. pero es es la típica estrategia de siempre, entonces es como yo pongo un parcho para bajar la, la el, 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 boom del momento, pero ya después que todo otra vez, yo me olvido de eso y no hay comisión mixta de ¿Y, ¿Y por qué será
9: tantos policías eh, reunidos en un mismo punto, ¿no? Deberían de estar como desplegados en
11: diferentes. <risa> eso quisiera yo saber. <risa> bueno.
9: No, y cuando lo detiene
12: a uno, un policía en una esquina, nadie se quiere parar, ¿eh? Autoridad, sí, pero de lejito. De uh -huh. lejito. Y menos si está oscuro, si es un lugar que no hay nadie. Hay que tener eso en cuenta, Esto porque momento, la gente se
9: asusta. Sí, hay un buen momento para... Eh, hay muchas personas que reaccionan mal ante los nervios ante la presencia de una, de un oficial, de una autoridad, ¿no? Yo creo que es el momento preciso para decirle a las personas que lo tomen suave, que por favor, eh, implemente la buena educación que le que le enseñaron en sus casas, sus okay. padres, sus tutores, porque la verdad es que hay gente que reacciona y agrede a la al, y hay a la entonces gente. comienza una una falta de respeto entre ambas partes. Sí, Yo eso. creo que es bueno mantener la calma y y nada eso, la paz.
11: Claro. No, y para esto mismo del tema de la seguridad ciudadana y combatir los delitos, me parece una muy buena medida la que veo ahora que la Cámara de Diputados, la Comisión Mixta Bilateral, que Ajá. está estudiando, eh, bilateral, no, Dios mío, estoy pensando en países, la Comisión Mixta del Congreso, que estudia el proyecto de modificación al Código Penal, dice que en dos meses estaría lista, por la metodología que están wow. implementando wow,
12: pero va rápido, pero ayer Abinader dijo, el presidente de la república que la delincuencia ni es nueva ni se ha incrementado o sea, enérgicamente el presidente mencionó eso para que la gente recuerde que es algo que ha existido
11: y por más que tratemos puede seguir existiendo ¿eh? No, y él decía también que han identificado dos personas en el exterior que estarían eh, a través de las redes colocando videos ya anteriores, anteriores y que eso es para crear una cómo es la, el la cliché percepción. la percepción <risas> entonces esa es también es una de las respuestas además de que el director de la policía dijo eh, la, hace unos días que en comparación con el año 2019 los delitos de ratería y estos tipos de delitos de criminalidad se redujeron, se redujeron 25 24 entre 24 y sí. 25 por ciento pero bueno vamos a ver
9: bueno ya en otro, en otro otro plano más internacional que me, me llama mucho la atención es que Google por ejemplo tiene su doodle que es lo que es una efeméride todos los días ellos van poniendo verdad sí, que hasta para mi cumpleaños a veces me lo ponen sí, eso me está me muy encanta. chulo a ver, eso bueno pues cuenta. precisamente por un cumpleaños me llama la atención porque está poniendo el cumpleaños número 32 del de joven llamado Tim Bergling es un sueco eh, y él es mejor conocido como el DJ Avicii. ¿Ustedes lo han men ha oído mencionar? No, no, no lo no, han escuchado. No. Es una, una personalidad dentro del mundo de la electrónica y ha es, elevado el nivel de este género musical y ha, ha sido millonario. No solamente en los grandes conciertos se ha destacado en Europa, en el mundo entero, sino que también a través de los headphones, de los audífonos, con sus músicas que se digitalmente se han sido éxitos. Y él, bueno, Google reconoce el, el 30 Dos cumpleaños de este gran DJ mundial, Avishi. Tengo wow. una amiga oh que es God. DJ una conocida y yo cuando la veo ahí, <risas> es un gran humanitario y es un compositor como productor y obviamente DJ, vámonos a la pausa chicas, retornamos ya Vámonos para Bogotá, Colombia con Maui Espinosa conmigo gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto esto será cuatro días, tres noches del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176 RM Travel and Tours para Bogotá, Colombia conmigo, Maui Espinosa.
14: ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificacionescgr.gov.deo. Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado, copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677 Contraloría General de la República
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Llegamos en medio de una
16: gran crisis económica, producto de la pandemia.
8: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Pero sí, él falleció y se me olvidó mencionarlo cuando hice el comentario del Doodle de Google mencionando su... Eh, cumpleaños exacto del 32 aniversario de su de su vida, lo que fue su vida. Wow, era joven. Muy jovencito, muy jovencito. Bueno, señores, llegamos a un segmento que nos llena de muchísima emoción porque vamos a estar eh, pues recibiendo información necesaria para todo lo que tienen y manejan un vehículo de motor. Estamos con eh, pues el señor Geraldo De Peña, asesor de seguros. Y hay un tema muy interesante que vamos a tratar en el día de hoy de cómo presentar una reclamación oficialmente por pérdida total de un vehículo. Muy buenos días, don Geraldo, con L, ¿verdad? Con R. Con R, ¿y R. por qué me ponen con L? Ajá, ajá, no don Gerardo. No, se ajá. Bueno, no importa, a mí me dicen Mavi, Nayoni, ay. Mauden, Nauden, oh, y yo ya, yo pff, solté eso. Ay, ay, ay. Es
17: Gerardo con L.
9: Gerardo, caramba. Y con G, va a ser que se bien bien al micrófono, por Gerardo, favor.
12: Usted no solamente tiene que ver con temas de seguro de vehículos, sino también seguros de salud. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de seguros específicamente usted es especialista?
17: Ok, muy buena pregunta. En mi profesión, o sea, es corredor de seguros. Y el corredor de seguros tiene una licencia que se le otorga a la Superintendencia de Seguros, que es el organismo que rige. eh y es que administra el tema de la ley 146, que es la ley de seguros, que nos faculta a nosotros los corredores para poder, eh, vamos a decir, eh, negociar con las aseguradoras para nuestros clientes, contratos de seguro de todo tipo y con todas las aseguradoras y a nivel nacional.
11: Y hablando bueno. de contratos de seguros de todo tipo y con toda la aseguradora, uno cuando tiene un seguro, por ejemplo, y yo sé que vamos a hablar de seguro de vehículos, pero el seguro de salud, que uno cree que lo tiene todo. Y, y, y entonces, y de repente vas a, a, a buscar un servicio y te dicen, no, es que esto no tiene cobertura. O sea, ¿usted podría hablarnos un poquito de esto, de, de, de las realidades de los seguros de salud?
17: Bueno, eso es el tema de una charla que yo escribí que se llama Mitos y Realidades del Seguro de Salud. Porque lo que tú acabas de decir es un principal mito. Okay. Es que la gente cree que el Seguro de Salud lo cubre todo y no es así. Oh, oh. Ajá. El Seguro de Salud, como tú dijiste, es un contrato. Se rige por un contrato que es, se llama contrato póliza. Se le dice póliza de seguro es un contrato. Ajá. Es un contrato que el cliente usualmente no lo lee, como el contrato de la tarjeta que normalmente no lo leemos. Por ese contrato ahí que están los alcances y limitaciones del seguro de salud y están las exclusiones okay. que son las cosas que el seguro no cubre, que son las exclusiones yo la llamo exclusiones permanentes porque hay exclusiones temporales también que son los periodos de espera
12: sí porque esa diferenciación eh, de que por ejemplo Ogla o Maui tengan un seguro diferente al mío y yo voy a una, una clínica o me voy a hacer algún tipo de estudio y a mí me cobran mucho más de diferencia que a ellas
17: bueno porque hay diferentes planes con diferentes coberturas eh, cada compañía dentro de su catálogo de productos tiene diferentes planes entonces eh, el cliente elige el plan que más le acomoda en base a, a su presupuesto y ese es el problema que la, los clientes normalmente compran el plan más barato mm. y dice un refrán que lo barato sale, sale caro, caro mm -hmm. porque eh. tú terminas pagando cuando te compras un plan económico tiene coberturas eh, bajas eh, eh, que entonces a la práctica cuando tú lo vas a usar tienes que pagar diferencias altas entonces termina pagando de tu bolsillo mucho más que si te hubiera comprado un plan eh, lo barato de, de, lo barato de, no sabe de mayor claro. cobertura.
11: Bueno, con relación a ese punto, yo yo tengo mi, mis mis observaciones. Por ejemplo, yo te, tuve plan básico y tuve que tener un complementario. Mm. Pero el plan complementario estoy pagando más por él. Sin embargo, la diferencia del, 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 de la cobertura y los montos no es no es tal con relación al, al plan básico. Y también con relación a lo que planteabas de eh, el contrato eso es como las telefónicas o, o sí o sí, o sea, el cliente no tiene opción de negociar Exacto. tampoco con la aseguradora, o, sea, o sí. Es
17: un contrato de adhesión entonces un, en, con un contrato hay contrato, hay, hay planes individuales, familiares y y empresariales. Empresarial, cooperativos. En un plan individual o familiar tú no puedes tú no tienes capacidad de negociación. Es, tú tienes que firmar el contrato, o sea, tú no puedes hacerle modificaciones. Ahora cuando se trata de un colectivo, una empresa que tiene 100 empleados, por ejemplo, que está contratando un seguro complementario como tú dices para 100 empleados, Ajá. la empresa tiene poder de negociación, okay. porque tiene volumen. Eh, y eso se traduce, eh, mientras más empleado hay, más, más, más alta es la prima que tú pagas. Entonces tú puedes negociar con tu aseguradora eh, ciertas cosas. En un plan individual familiar no. O sea que eso que, es... Tú tienes que aceptarlo público. tal como está.
12: No, y lo peor es que cuando tú dices, ah, yo tengo una cobertura de tanto dinero en medicina, por ejemplo, y voy a hacer uso de ellas. Y cuando llevo mi receta a la farmacia para ver si esto tiene cobertura, casi nada tiene cobertura. Bueno, o sea, lo básico.
17: Eh, tú, pero vamos por partes. Tú ajá. mencionaste algo interesante ahorita, porque yo pago más en un plan complementario que en mi, mi plan básico ajá, de salud. Ajá. Es una pregunta muy interesante. Acuérdate que el plan eh, básico de salud que te otorga la empresa por uh -huh. ley, porque es obligatorio, eh, la empresa cubre un 70% del costo claro. O sea que tú nada más pagas un 30%. Por eso tú pagas menos. El plan complementario, le, tú lo pagas completo, porque la empresa no tiene obligación de, de subsidiarlo, de subsidiarte ahí o de cubrirte una parte. Okay. La empresa está obligada a darte el plan básico de salud que le exige la ley ahora ya los planes complementarios son opcionales cuando a mí me preguntan ¿cuál es mejor? un plan ba ¿el plan básico de salud de la seguridad social o un plan complementario? bueno en, no es que uno es mejor que el otro, los dos se necesitan y su nombre lo dice, se complementan pero no es que uno es mejor que el otro, sino que se complementan los dos porque el plan básico tiene sus limitaciones y tiene sus exclusiones que el plan complementario lo cubre y viceversa. Por ejemplo, en alto costo, el plan básico es mejor que los planes complementarios. Porque es... en alto costo cubre más condiciones, cubre 18 enfermedades graves, el plan básico de salud, okay. uh -huh. y, y, y cubre mínimo hasta un millón de pesos por año. Uh -huh. Los planes complementarios te cubre, te pueden cubrir eh, medio millón de pesos en, en alto costo y tienen un límite por caso. Que el plan básico no lo tiene.
11: Ah, ese es un entonces, punto que yo desconocía, ah, por bueno, ejemplo.
17: Ya lo estás conociendo, entonces el plan, los planes complementarios tienen menos, tienen, cubren menos condiciones en alto costo, apenas ocho o nueve condiciones, ¿Mm? uh -huh. y tienen un límite más bajito en, en, en alto costo. Pero, ¿qué pasa? El plan complementario cubre todos los procedimientos que el, que el básico no cubre. Acuérdate que el plan básico no es, es un plan que... La, el plan básico de salud, la seguridad social en la en la parte de salud comenzó en el 2007 estamos uh -huh. en, el 21. en el
11: 21 pero sí, ese sí. plan
17: básico no se actualiza automáticamente para que se actualice tiene que ser porque el consejo de seguridad social se reúna y ahí decida ampliarlo entonces por eso yo digo que la salud del pueblo dominicano está en mano de un consejo que para cambiarle sí una coma o un punto a la ley tienen que estar de acuerdo una
9: preguntica perdón Ajá, Ola, sí, una claro. preguntica con ese caso yo ¿por qué hay una desde afuera lo que se percibe es como una falta de coordinación dentro de la logística y dinámica que implementan entre los hospitales y las aseguradoras que dejan perder uno o dos días eh, en espera para darle de alta a un paciente. Me pasó muchas veces, por ejemplo, con mi padre antes de fallecer, obviamente, y um, nos, nos hacían perder uno o dos días y, obviamente, teníamos que pagar esos uno o dos días de de, de, de de habitación y más los gastos que requieren y que se van consumiendo en esa habitación. Y uno dice, pero ¿por qué hay que tardar tanto para dar aprobación cuando ya tú eres tú eres de hace tiempo um, um, un, un miembro más de ese de ese seguro? Me doy a entender es como que ¿por qué Darle tan larga si no hay una base de datos automatizada hay una base de datos de datos automatizadas cuál es por qué es la, la tardanza el retardo la tardanza. igualmente con los vehículos nos dejan en espera cuando hay un choque o algo no que hay que esperar que aprueben esta locura lo que sea antes de dar el alta eso es lo que el, sí que pero que en sea. el vehículo también pasa que nos dejan en espera mucho tiempo uh
17: -huh. bueno pero es que eso no eh cuando a ti te dan de alta en una clínica un hospital lo que hace el, el departamento de seguro de la clínica es mandar un desglose de tu cuenta a la aseguradora y la aseguradora entonces eh, hace una especie de auditoría y te, da la, te pasa eso por tu plan y en base a la cobertura que tú tienes le dice a la, la clínica qué diferencia tú tienes que pagar para darte de alta porque, como dijimos ahorita, los seguros no cubren 100% Los seguros siempre se pagan diferencia, lo que llaman los. Sí,
9: claro, claro.
17: Lo que llaman los copagos. Claro los copagos son diferencias que se pagan entonces, pero no pueden dar no pueden durar un día para, pues para, mire para sí. liquidar la cuenta, se llama liquidar tu cuenta. Yo creo que si haríamos,
9: si hiciéramos una encuesta ahora mismo, que la gente llame diciendo, sí, tuve a fulano interno yo cuando estuve interno, me dejaron tanto o sea, uno pierde un día completo en espera de esa respuesta de aprobación o negación de ¿Y, parte y te del cobran, seguro. Y te cobran más
12: <risa> ¿Y no que te van a cobrar la es estancia Es otro día.
17: Es
9: lo que te dije ahorita sí. sí
17: no, pero no, es que no eso dura no debería. Eso, entonces no eso es una no debe durar más de dos horas un exactamente. proceso de liquidar una cuenta en pandemia lo, las clínicas están llenas todas siempre ahí puede tardar un poquito más en, en liquidar tu cuenta yeah. pero Mi... nunca más de yo diría cuatro horas máximo bueno, tal vez
11: sea un no tema incluso hasta de administración de la, del propio prestador de servicio y no necesariamente de la ARS entonces habría que ver. Pero usted tocaba un punto que, que me gustaría retomarlo y es con relación al Consejo Nacional de Seguridad Social y con relación a la actualización de, eh, la, la, el catálogo de servicios en el plan básico de salud me dice que el catálogo de servicios del plan básico no se ha actualizado tenemos 18 años de que se puso en, en ejecución se ha actualizado
17: algunas cosas pero la actualización no es automática son decisiones que se toman en el consejo y un consejo tripartito donde tres eh tres representantes tienen que estar de acuerdo.
11: Y al, y tienen poder de veto, y que si ahí el poder, es un problema.
17: No ahí que está el problema, uh -huh. que los tres tienen poder de veto, y si uno no está de acuerdo, en una mesa de tres, si uno no está de acuerdo, ya no hay consenso, tienen que estar de acuerdo los tres.
11: y ¿Cuáles son esos esas esos procedimientos que en el plan básico de salud no tienen cobertura y en un plan complementario tienen cobertura y cuál más o menos es el aproximado que una persona puede pagar eh, entre entre un plan y otro o sea si decide bueno me voy a tener también un complementario para ver si mis bolsillos eh, lo pueden soportar
17: en el sistema que tenemos nosotros que uh -huh. no es un sistema ideal que es el que podemos pagar uh
11: -huh.
17: hay que tener un plan complementario en ese sistema que tenemos, es obligatorio.
11: Yo para atenderme en una clínica X tuve que cambiar a un plan complementario. Wow.
17: Sí, porque el plan complementario, For como me lo dice, te complementa el plan básico. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, en hospitalización el plan básico no cubre 100%. Es al 80% que cubre. O sea, que hay una diferencia de un 20% que tú tendrías que cubrir de tu bolsillo. Y claro. el plan complementario, uh -huh. ya esa diferencia te la cubriría tu plan complementario. Entonces es obligatorio y sobre todo por la medicina cambia todos los días. Sí, sí. Todos los días salen eh, medicamentos nuevos, salen...
9: Tratamientos nuevos.
17: Tratamientos nuevos. Claro. Entonces el plan básico no está actualizado constantemente. Todas esas cosas nuevas que salen no están en el catálogo, como tú dijiste, de servicios, de prestaciones del, del plan básico de salud. Entonces, el, por eso hay que tener su plan complementario para cubrir todos esos procedimientos modernos. El mm. plan el básico no cubre.
12: Eh, vamos a cambiarte, vamos a cambiar un poquito oh. para otro tipo de seguro, vamos <risas> a seguro de vehículo. Eh, Gerardo, cómo se puede presentar una reclamación total de pérdida de vehículo, exactamente, qué debe hacer las personas.
17: Bueno, la, la reclamación por pelea total es la, es la de menos frecuencia, porque la de mayor frecuencia son las peleas parciales. Uh -huh. Cuando tú estás parqueado y, y contraste tu carro eh, con un golpecito, eso es muy usual. Horrible. Uh -huh. uh -huh. Entonces, esa esa reclamación uh -huh. es la más usual, la más frecuente, y vamos a decir la más fácil también de presentar. Ahora, la pelea total ya tiene... Ya implica más, otras cosas. Ya implica otras cosas, más complejo. ¿A qué se llama pelea total? Uh -huh. Cuando los daños ocasionados a tu vehículo por un, por un accidente, uh -huh. superan, el costo de reparación excede o supera el 70% del valor asegurado. Okay. Cuando tú, ha, cuando tú pides el presupuesto al taller que va, al taller o, a, o al concesionario, en caso de que sea un vehículo nuevo que debe ir uh -huh. al concesionario, eh, traen un presupuesto uh -huh. de reparación. Si ese presupuesto excede el 70% del valor asegurado del vehículo, hay que liquidarlo. Si tu vehículo está asegurado por un millón de pesos y ese presupuesto hizo 700 mil pesos, ya hay que liquidarlo. Y, 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 y hay que ahí viene el término de salvamento.
11: ¿Y eso qué implica? Cuando dice hay que liquidarlo, esto es que lo, el millón de pesos que tengo asegurado, entonces reclamarlo para que me entreguen ese millón de pesos, o es que puedo exigir un poco más?
17: No, tú no puedes exigir más de lo, del valor asegurado que tú tienes. Si tú tienes un millón de pesos, es un millón de pesos que te van a pagar, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante.
11: ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Eso que hay que tomar en cuenta? Él el sonrió, es se sonrió. Son
17: claro, porque... <risas> Tú aseguraste tu carro por un millón de pesos hoy. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y después no... de un año tuviste un accidente. Ajá. Uh -huh. Y hay que liquidarlo. No es en base al valor inicial que tú lo aseguraste, mm. sino el va, al va, en base al valor del mercado de ese momento que tú tuviste la ciudad. o sea
12: que hubo una depreciación con el tiempo
17: obviamente eh porque es un un activo los activos se deprecian y los vehículos aquí se deprecian mucho depende de la marca.
11: Entonces, Ajá. Claro. Entonces si si eh, con ese truco o esa parte que uno no conocía de la depreciación eso implicaría que el, el seguro no me valdría el millón de pesos que tengo o o, o cómo es que funciona. La ¿no?
17: aseguradora para liquidarte el vehículo.
1: ¿verdad? Uh -huh
17: lo que hace es cotice en el mercado ese vehículo cuánto cuesta en ese momento y te paga en base a eso o sea que tú lo aseguraste por un millón pero uh -huh. el vehículo en ese momento vale 800 mil uh -huh. es en base a, te van a dar 800 mil pesos
11: o ah, sea no. que no me van a dar el millón de no, pesos que tengo jamás. asegurado pero no. entonces no es una cobertura de un millón de pesos
17: lo que pasa es que ahí viene la labor del asesor que debe orientarte en ese sentido como los vehículos se deprecian tú tiene que depreciarlo todo o sea los que daños. si sacando
9: perdón si sacando el vehículo de la tienda de la del de la, de si concesionario, el concesionario de a los tres días yo choco y estaba valorado en un millón me lo podrían dar ahí también porque está el momento de que se valoró ese, ese de
18: seguro
17: de un vehículo de la agencia se deprecia, se
9: deprecia entonces sí. vamos a salir perdiendo siempre wow. oh y, my God.
12: y una cosa que no sé si cabe entre mitos y realidades pero esta vez en el tema de seguros de vehículos cuando tú adquieres un seguro full de vehículo y te dicen, no, si tú chocas, eh, te vamos a entregar un carro para que el tiempo en que el vehículo esté mecánico, tú tengas acceso a un vehículo. Mm. Yo a mí me pasó eso y yo creía que yo iba a tener a mi disposición un carro a Igual. nada de costo. Ah, no, okay. a nada de costo.
18: Sí. Ay, que
12: cuando te lo yo voy Exacto, y cuando yo voy a hacer mi proceso, que me seguro me dice, eh, sí, aquí está dispuesto tu carro, son 300 pesos eh, tanto tiempo, no recuerdo si era semanal, eh, que había que hacer el pago del carro o diario, pero me salía un costo altísimo en el mes que yo no iba a tener mi vehículo pero no contigo. debería, no debería cobrarse y así. era un seguro full, y con, contaba dentro de lo que decía de mis beneficios, un vehículo al momento de tener mi vehículo en el taller por un accidente de tránsito, que era mi, mi caso. Y esa locura
17: Sí, eso es un beneficio adicional que tienen los seguros que es alquiler de vehículos
11: Ah, pero alquiler ¿no? eso es lo que tienen es que decirle al cliente porque no, ella 30, entendió
12: la no, renta. no decía ni alquiler ni renta beneficio, disposición de un vehículo al momento de... se me ha pasado y me lo han dado sin costo a mí no, Oye, Ay, mira lo que pasó con Maui se lo han dado sin costo, en el mío no no decía entonces, ¿qué pasa ahí? es un mito, una realidad, asesoría la persona no está bien informada porque el asesor, como usted dice no le informa, ¿qué
17: ocurre? no está este bien sector? informada porque cuando tú compras un seguro full te dicen la cobertura, lo que uh -huh. cubre ese seguro y los deducibles que tiene que es un tema muy importante entonces ahí te dicen los beneficios se han ido eh, añadiendo muchos beneficios de valor a los seguros las empresas para para competir para captar. captar y competir mm -hmm. una con otra son como esos adornos que le ponen al pastel entonces, publicidad
12: engañosa no
17: necesariamente porque eh, los contratos están ahí y te dicen lo, lo, lo que cubre y lo que no cubre para que si el cliente no lo lee pues está a tu asesor para acompañarte en eso y eh, explicar... El tema es
11: que no todas las personas también tienen un asesor de seguros o sea, eh, por el tema de, del costo que implicaría y no, todo, porque todo eso... Eso no
17: tiene costo, el no asesor es el de costo, seguro no. es, un, es un valor agregado.
11: Pero, eh, ¿y, ¿Y dónde lo que podemos que... encontrar? ¿Cualquier o sea, corredor?
9: Cualquier corredor, ¿cierto? No. El...
18: Ya.
17: Para, ese, ese es el tema, que aquí no hay un... Los corredores de seguro es por referencia. Uh -huh. Uh -huh. Es un tema que tú no... Bueno, si tú entras a la superintendencia, uh -huh, ajá. Eh, a la página de la superintendencia, hay una lista de ahí de los corredores de seguro. tú puedes verlo. Pero uh -huh. tú no sabes quién es quién, porque no hay un ranking. Tú no puedes entrar a una página en internet que te diga corredores de seguro y claro. que estén rankeados, como en Estados Unidos. Claro. Aquí no, aquí todo es por referencia de un amigo que te recomienda. Sí, sí. Entonces, okay. yo soy corredor de seguro pero el 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 corretaje el, el área de seguro es muy amplia hay muchos tipos de seguros entonces tú no puedes ser especialista en todo
9: claro entonces
17: claro. el problema el problema es que aquí todos sabemos de todo entonces eh, el cliente está un poco indefenso porque primero no sabe a quién acudir eh, después no sabe cómo presentar una reclamación exacto lo ideal es que tú te hagas acompañar en un corredor de seguro. Cuando tú tienes un accidente, la primera persona que tú deberías llamar es el corredor de seguro.
9: Pero uno lo primero es que va a la
12: casa del conductor y ahí no, no, no se depende. ve que... Sí, si
18: tiene
10: sí.
12: cobertura de casa del conductor. Ese, ese,
10: otro, es ese otro
17: beneficio agregado a los seguros, que es la casa del conductor, que se llama así porque nada más había una, pero Ajá, ahora ahí, hay está ahora está el Centro de Atención al Automovilista, Ajá. que es la competencia Ajá. de la casa del corredor, que hacen lo mismo. Entonces... Eh, eso te, te facilita el trámite para presentar la reclamación, la casa del conductor. Exacto. Como tú no tienes que ir donde la donde la si uh -huh. sino que tú vas a un espacio a un donde espacio.
9: está. No te, si no tienes seguro no te reciben. No. Si no tienes
11: seguro, aunque sí. Es, no. No, no. Si no, mujer, el seguro no incluye esa, ese ese servicio. Yeah.
17: Ese servicio. Wow, no, incluye, no se vende ¿sabes? directo a los clientes, se vende a través de los seguros. Ya.
11: Yeah. Uh
18: -huh,
17: uh -huh, Entonces. Pero el corredor tú debes ir con tu corredor de seguros al, okay. al a presentar la reclamación de que tú chocas, tú debes llamar a tu corredor de seguros porque ese que te va a decir lo que tú tienes que hacer.
12: No claro malo es que no todo el mundo tiene corredor de seguro ni conoce un corredor seguro como usted dice también. Pero o sea, ya tenemos normal, ya lo tenemos a él y, que nos va a orientar. Y cualquier también
9: radio oyente puede comunicarse.
12: El corredor de, de seguro se como Gerardo. el abogado
17: del cliente.
9: Okay. Don Gerardo, ¿dónde podemos conseguir más información con usted? ¿Algún servicio que usted dé sobre esto? ¿Dónde podemos localizarlo?
17: en mi Whatsapp, ¿En su WhatsApp? Miran, está ¿lo
9: puede dar entonces públicamente? sí, claro ah, Dígalo
17: por 809-696-9281
11: perfecto, muchísimas gracias don Gerardo pero, que también, asesor de pero también lo tendremos aquí de vez en cuando así que las personas que se mantengan en Qué sintonía bien, eh, y, se, y mantengan sus preguntas entonces que nosotros los vamos a llamar porque el tema de seguros es muy amplio yo me quedé
9: con muchísimas ah. preguntas ya, ya iremos poco a poco pre preguntándole y molestándolo Gracias de verdad, don Gerardo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a una pausa y volvemos de inmediato. Pobre Madeline, Madeline, ¿tú estás? Vámonos para Bogotá, Colombia, con Mauby Espinosa, conmigo gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto, esto será cuatro días, tres noches, del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176 RM Travel and Tours para Bogotá, Colombia, conmigo, Mauby Espinosa.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
16: Nos encontramos en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
14: ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificacionescgr.contraloría.gov.do Debes adjuntar Constancia de Trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo Con Maudie Espinosa Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel Viste que rápido Ya regresamos a tu Distrito Informativo Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima Te traemos en el Distrito Informativo El tráfico y el tiempo
15: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, Elevado Avenida 27 de Febrero, Túnel Avenida Las Américas, tráfico en alto total en la Avenida 25 de Febrero y gran entaponamiento en Paseo Presidente Vigini hasta la Francisco Alberto Camaño de ⁇ Ño. Atentos conductores, peligro en la Avenida Ecológica y se registra. En paseo, presidente Vigini. A ti, conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo.
9: Bueno, señores, le, le, le hemos caído como la conga a nuestro asegurador aquí, a don Gerardo, no lo hemos dejado ir y seguimos hablando. Esperamos que vuelva pronto y que los oyentes puedan interactuar con usted y hacer sus preguntas necesarias. Vamos a pasar de inmediato a nuestro resumen de noticias gracias a la Voz de América.
19: Dominica Networks presenta... Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Estoy aquí para ver de primera mano cuál es el daño y averiguar directamente qué es lo que más se necesita. Dijo el presidente Joe Biden al gobernador de New Jersey, el demócrata Phil Murphy, en un encuentro con autoridades locales para evaluar los daños causados por el huracán Aida. Los remanentes del huracán Hicieron que zonas densamente pobladas de Estados Unidos, de Nueva York, Nueva Jersey, se inundaran el pasado 2 de octubre en horas de la tarde noche, tras causar estragos considerables al suroeste en los estados de Luisiana. Y también de Mississippi.
7: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros esto por lo menos una vez al día.
19: Noruega emitió un comunicado conjunto sobre los acuerdos logrados en México por el gobierno y la oposición de Venezuela. Nos informa Celia Mendoza.
7: Dos acuerdos parciales son el resultado de las negociaciones sobre Venezuela donde las partes en esta primera reunión cara a cara lograron emitir un comunicado conjunto que ratifique y reconoce la soberanía venezolana sobre el territorio de Guyana Ezequiva así como en torno a la protección social del pueblo venezolano. A esto se suma el tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México. Celia Mendoza, Bus de América, Ciudad de México.
19: Entre tanto, en Venezuela se consideran las situaciones de los presos políticos desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
9: Abogados del periodista y activista político Roland Carreño acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron covid 19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró.
12: Esto no. Es la situación que están viviendo hoy los presos políticos, la solicitud que hemos hecho de que se han liberado Rola Carreño y todos los presos
11: políticos que hay en Venezuela. No hay una atención médica adecuada. Carolina, alcalde,
10: Voz de América, Caracas.
19: Un fuerte sismo sacudió la noche del martes, el sur y centro de México, incluida la capital del país con un saldo preliminar de al menos una persona fallecida aunque sin reportes de daños mayores salvo la caída de bardas y piedras y diversas escenas de pánico el sismo fue de magnitud siete y tuvo su epicentro cerca del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Este fue un avance informativo de la Voz de América. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi
8: Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
9: Bueno, señores, de regreso, estamos de regreso por la Roca 91-7, Santo Domingo, República Dominicana. Hay que mencionarlo también, este país bendito. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Pueden vernos, recuerden eh, en vivo en el canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos también en Twitter, en Instagram, como arroba distrito informativo RD, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, Vega TV y Dominican Network. Llámanos también, por supuesto, al número de cabina 829947 Nueve seis seis dos cero. Lo dije raro, ¿verdad? Repito, 829-947-9620. Llamadas y notas de voz a nuestro WhatsApp. Uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Y recuerden que podemos ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestro portal digital distrito informativo rd. .com. Chicas, ese es el momento estelar de ustedes, con sus comentarios, cada una. Um, Doña Ogla Enesia, adelante.
8: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenicia Pérez.
11: Gracias chicas, eh, en el día de hoy, a mí me gusta hablar <risa> y yo siempre digo vamos a hablar pero eh, eh, lo que pasa es que me genera mucha indignación y mucha impotencia cuando veo este tipo de acciones que desnaturaliza lo que el trabajo y lo que es una institución y quiero hablar precisamente de lo que está surgiendo en la Cruz Roja a ver. Uh -huh. O sea, un conflicto muy feo, lo que vi en los medios de comunicación, ese enfrentamiento, esa turba de personas eh, peleándose por una dirección administrativa de la Cruz Roja Dominicana, wow. donde incluso hay personas heridas. Eh, esto es un, un de verdad es algo de muy mal gusto y sobre todo por lo que es la Cruz Roja. Muchas personas no entienden y, y dado eh, que no vivimos en un país eh, de conflictos armados, en un país donde hay una desescalada o tema de escalada de violencia que implica la, la, la acción directa de la Cruz Roja, pero Cruz Roja tiene una labor eh, muy importante en lo que respecta a la asistencia humanitaria la asistencia de personas, eh, sobre todo en situaciones de conflicto, y ver que una organización internacional, porque no es local, una organización internacional con el prestigio que tiene en República Dominicana envuelta en una situación tan fea, tan... Indignante, como la que se vivió, eh, y la que se vio en esta semana, donde un grupo de personas que por demás estaban vestidos con, con el uniforme de la institución. O sea, tenían, eh, estaban identificados con el, con la cruz de Cruz Roja, el logo de Cruz Roja, señores. Y eso wow. es algo que aquí no se debe permitir, no se debe tolerar, porque además está haciendo daño a una institución que tiene una labor tan esencial, tan, tan importante que Usted está haciendo un daño eh, descomunal y quiero llamar la atención a esas personas. No conozco, no los conozco a ninguno, no sé cuáles son los bandos realmente y no me interesa en, en ese en ese en, en ese aspecto. Lo que sí me interesa es que traten de solucionar y busquen la solución de ese problema, pero vayan a los mecanismos que tienen porque de hecho la Cruz Roja está para la resolución de conflictos. O sea, el, 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 la labor de Cruz Roja roja está de servir además de asistencia humanitaria es de crear esa situación de tranquilidad entonces usted no puede desvirtual des la la misión y la función de un organismo internacional en ese sentido por cuestiones eh, personales eh, por cuestiones particulares por un tema administrativo la Cruz Roja muchas personas pueden entender ah, la Cruz Roja no maneja fondos o no tiene recursos del estado pero es una institución que obviamente recibe una subvención internacional aquí no se le ha dado o, o la gente no lo tiene tan visible porque lo asocia al Ministerio de Salud Pública Cruz Roja no tiene que ver con Salud Pública. Cruz Roja es una organización dedicada a la labor humanitaria y sobre todo, como les decía, eh, su función está más en... en asistencia humanitaria cuando hay temas de de conflictos para 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 salvaguardar, pero también Cruz Roja da asistencia cuando hay situaciones eh, de catástrofe, que es lo característico en este país, cu cuestiones de de eh, naturales, las ambulancias, que de hecho, una ambulancia de Cruz Roja, usted no lo va a ver con ningún otro logo porque es Cruz Roja, y es una autoridad. Entonces, usted, una institución como esa, no puede someterla a una a, a, a a un acto, a una, a una situación tan denigrante, o sea, tan indignante. Entonces vamos a llamar la atención de las autoridades locales y las personas que forman parte de Cruz Roja, porque esa no es su misión. Cruz Roja tiene una labor internacional sumamente importante, sumamente importante, que aquí no se puede dar el lujo de que, que una situación como esta pueda dar el traste, incluso que la institución se vaya del país y quien puede perder es República Dominicana, señores. O sea, el Estado, el país es el que puede perder porque Cruz Roja no es del Estado Dominicano. Cruz Roja es una organización internacional de asistencia y sus funciones, de hecho, son muy específicas. Usted no va a ver a Cruz Roja en cualquier espacio. Cruz Roja está delimitado hacia dónde puede y, 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 y va a accionar. Entonces... Esa situación que se está dando al interno de Cruz Roja, que llevaron una instancia, según he visto en los medios de comunicación, hasta el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se pronunció, no he visto la sentencia, no puedo hablar sobre ella, pero lo que quiero llamar la atención es lo que están haciendo quienes pertenecen a la organización, y sobre todo vestidos con la insignia... Y el símbolo de una institución como esa, eso no se debe permitir, eso es condenable y estoy llamando la atención a las autoridades y debemos de llamarle la atención a que cuiden eso, porque quien puede perder es la ciudadanía, quien puede perder es el Estado Dominicano, quien puede perder es el más de poseído. Entonces, por cuestiones personales, no podemos someter a una institución como esta a que esté bajo el escrutinio público. Fernando.
14: Distrito Informativo
18: Oye, yo...
11: retornamos
9: <risa> <risa> Esto está encendido, esta cabina me encanta Cada día se pone más rica, ¿eh? más chula Señores, gracias Ogla Inesia por tu comentario Vamos a pasar de inmediato a nuestra compañera Carla Pimentel
8: En el Distrito Informativo Te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
12: bueno, señores, siguiendo con un tema de salud, eh, triste lo de la Cruz Roja, por cierto, eh, es un tema en este caso que les voy a presentar que yo no me cansaré de hablar del tema y de mencionarlo en todos los espacios en que sea posible. Señores, estamos en una situación de pandemia. Eh, que las personas deberían tener acceso inmediato al sistema de salud, a un hospital, a una clínica, a bajo costo, lo que sea, pero asistencia inmediata si sí, así lo requiere. Me voy a ir a un centro remoto del país que es la localidad de Esperanza en la provincia de Valverde. La gente dirá, eso está muy lejos, ahí no hay mucha gente. No. 18.000 mil personas que viven en esa localidad no tienen un hospital digno para poder recibir asistencia. El Hospital Esperanza de las de la provincia de Valverde tiene ocho años en reparación. Ocho años wow. en reparación. Consultorios que no se encuentran habilitados espacio de emergencia que es una carpa eh, que está en condiciones inhumanas, donde hay solo un espacio pequeño dentro de la misma carpa con mucho calor donde las parturientas se sientan gráficamente lo diré, con las piernas abiertas a tratar de parir ahí así, así como si nada eh, o sea, es una cosa que un enfermo wow. llega y lo primero que se le puede y lo único que se le puede dar es acetaminofén para que de ahí acudan al hospital más cercano, ya sea en Santiago, que le queda no sé a cuántos kilómetros, pero le sale costoso a una persona empobrecida tomar un vehículo de esperanza a Santiago, ya sea a otra localidad cercana también. Más todo lo que tiene que gastar de pasaje, lo que va a consumir ese día, cómo van a llevar a en ese enfermo, si necesitan una ambulancia, eh, porque sea emergencia, también trasladarlo, eh. Condiciones deplorables para una persona que vive en esperanza, eh, tener asistencia de salud. Eh, desde que tú llegas a ese hospital, lo primero que vas a encontrar es pura, eh, gravilla, como se le dicen a las piedras que, 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 que eso fue lo que tiraron en el parqueo para poder habilitar la carpa de emergencia. Y esa carpa de emergencia, señores, no era que existía tampoco hace ocho meses. O sea, el, presente gobierno del presidente Luis Abinader eh, la instaló en enero también como para decir que podría durar cinco o seis meses, ya tenemos más tiempo, la carpa está ahí, es, eh, y todavía el avance del hospital que ya tenía hasta ese punto siete años en construcción o reconstrucción, mejor dicho, eh, o sea, que lleva, lleva mucho más tiempo. Antes de esta carpa no había emergencia. Antes de esta carpa lo atendían dentro del mismo hospital en reconstrucción, peor todavía. O sea, es una cosa... Eh, eh, triste, triste. Y no solo este hospital, o sea, trato a colación este, traigo a colación este hospital porque es mm, uno de los que he visitado, de los que tengo conciencia, pero según un informe eh, realizado por el Servicio Nacional de Salud en enero, hay 14 hospitales. Uno dice, es poco 14, pero si tú lo sacas de un renglón de 56, es mucho. Cincuenta y seis hospitales que en el año 2013 fueron declarados de urgencia wow. para ser intervenidos por el expresidente Danilo Medina, hay catorce todavía que no se han terminado de construir en localidades donde hay miles y miles de personas esperando asistencia médica, en espacios que no están habilitados para recibir una persona con COVID, o, o, o posiblemente COVID, que no se ha diagnosticado, que va a ser sentado junto a una embarazada, una parturienta, eh, que, que está en salud y que puede afectar eso posteriormente y y provocar la muerte de la mujer o del bebé por alguna afección que se le pueda eh Pegar, contagiar en esas condiciones Deporables. 14 hospitales De 56 que fueron intervenidos Por el expresidente Danilo Medina de urgencia Y la palabra urgencia lo dice todo O sea, eso era rápido Todavía se encuentran en Reconstrucción. Terrible Entonces, un veinticinco por ciento De estos todavía Se encuentran en condiciones deporables con los Quirófanos. O sea, parte esencial de un hospital, quirófanos para intervención de las personas, ya sea por accidente de tránsito, que aquí es enorme la cifra de accidentes de tránsitos, eh, y más de motoristas, de motores, y, y no hay un espacio para atenderlos. Señores, tampoco. Este informe, algo que me quedó, me, me quedé sorprendida cuando lo leí, dice que el 60% de estos 56 hospitales están declarados como malos, o sea, Malos en infraestructura, malos en condiciones de atención, malos en condiciones de equipos tecnológicos para, para dar la atención a los, a los pacientes que van allí, malos en todo el sentido de la palabra, un 25% regular y el otro bueno. ¿Cuánto queda? <risa> queda muy poco, queda un 15% que puede, decir que, se, que puede decirse que es bueno. Y entre ellos están hospitales regionales, hospitales como el de Barahona, hospitales como el de Neiva, hospitales que son en zonas eh, que están cerca de la frontera, donde no solamente recibimos asistencia de, de pacientes dominicanos, sino también la asistencia de pacientes haitianos, que son bastantes. Bueno, en ese mismo hospital de Mao, cuando estuve... Eh, Haciendo un trabajo allá de investigación periodística, eh, llegaron tres ambulancias. O sea, a una emergencia que no son las adecuadas, wow. llegaron tres ambulancias y las tres traían tres mujeres embarazadas. Wow. Dos de ellas eran de origen haitiano. Oh, wow. O sea y después que pasamos de la emergencia y me, 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 me indigna que, que hasta me causa un poco eh, de, de todo que cuando acudimos a dentro del hospital hemos encontrado el área donde las mujeres dan a luz una camilla donde las mujeres ponen los, las, las piernas señores, estaba terrible estaba oxidado oh, wow. yo creo que de ahí sale una mujer no solo con un bebé Sino también con un montón de, de, afecciones e infecciones. O sea, sale peor de como entró, que a lo mejor también eh, puede ser que le dé una preclancia o algún, eh, o alguna algo, bacteria, algún, algún virus que, que, que se claro puede sí. Imagínense ustedes tristemente. Hay que prestar atención, sabemos que, que esto viene del 2013, pero ya tiene mucho tiempo, por favor, ir a cada uno de estos hospitales, a hacer una inspección exhaustiva, tratar de agilizar eh, qué está ocurriendo, porque es necesario que toda persona tenga una asistencia de salud adecuada y más en este momento que estamos en esta situación de pandemia que es algo muy delicado. Pasamos con Don Fernando.
8: Distrito informativo Disfrutándote, Distrito Informativo, con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp, 862-320-0075. 862-320-0075, Distrito Informativo.
9: Bueno, excelente comentario de nuestra compañera Carla Pimentel. Recuerden que pueden eh, ustedes llamarnos y eh, abundar en estos comentarios, o sugerir, o corregir, o lo que fuera, pero tienen una plataforma disponible para todos ustedes, eh, llamándonos por supuesto al 829-947-9620 a un número internacional 1862 320 0075 y 829-947-9620 a WhatsApp. Si quieren mejor, una nota de voz enviar. Ah, mira, cayó en verso
10: ahí.
11: ¿Con qué seguimos nosotros? Yo no sé con qué seguimos. Bueno, eh, están las noticias del día, señores, que además de nuestros comentarios, eh, algo que sí qu quiero comentar, y, y es que en el día de ayer, la maratónica audiencia para Ay. la medida, para la apelación a, de la medida de coerción del ex procurador general de la República. Señores, y eso, yo siempre, yo le digo a todo el mundo, nunca vi, eh, te alegres de que una persona, sea que sea de tu agrado, o que o que te caía mal, o lo que sea, esté pasando por una situación difícil. Sí. Porque es, es muy duro. Y eso debe llamar la atención más a quienes tienen poder. Claro. Porque el ex procurador general de la República, lamentablemente es la persona yo yo le digo a la si alguien lo ve que le están dando palo en la calle el otro le quita el palo al que se le, le está dando da y así. le dice espérate que tú estás cansado y le quiere dar más <risa> Ay, qué porque generó nubla. porque generó una situación de rechazo que es lo que debe evitar cualquier funcionario público y y lo digo porque en la situación por lo que él está pasando ahora mismo que a nadie se le desea que pase por un momento tan difícil puedes ver la diferencia entre cuando tienes poder y tienes una arrogancia o tienes una una postura de, de, de que yo puedo y hago todo, a cuando ya no tienes poder y tienes que enfrentarte en los tribunales y estás como un ciudadano común ante la ley y estás pidiendo que te respeten todos tus derechos. O Karen.
12: sea, ¿tú quieres decir que él no no tenía respeto, se veía muy arrogante anteriormente en su Lamentablemente
11: puesto. esa fue la imagen que todos pudimos ver independientemente de, de, de que alguien esté o no esté a favor de, de la gestión que, que hizo y la mayor evidencia fue el Consejo Nacional de la Magistratura señores, o sea, el Consejo Nacional de la Magistratura de cómo Jean Alain Rodríguez trató a la que fue en ese momento presidenta de la Cámara Penal del Distrito de la Corte de la Suprema Corte de Justicia, una señora que todo el que conoce los tribunales, mm -hmm. tú hablas de justicia, Miriam Germán. Pero no solamente eso, es la manera, la manera en que abordó a Miriam Germán en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, que en ese momento Miriam le dijo, mire, si estuviésemos hablando de, de, de usted o de tú a tú otra cosa fuera. Sí. Entonces ahora cuando ves a ese Jan sí, que estuvo en torta. el Consejo Nacional de la Magistratura mm -hmm. ante un tribunal suplicando como lo hace todo ciudadano porque él lo hizo como lo hace cualquier ciudadano que está sometido a la acción de la justicia. Tú dices, el poder es efí efímero y usted tiene que saber cómo utilizarlo. Claro,
12: y mira que que él tiene muchas herramientas a su favor, o sea, no podemos decir que como cualquier ciudadano, porque tiene todo un equipo de defensa, hasta de comunicaciones, que es
11: estratégico,
12: carga, que oye, son uno. Ah. a Que si sí, me están violando los derechos de, eh, humanos, que si sí, la situación en que estoy en la cárcel, que si no estoy, o sea, estoy preso, que fue lo que dijo ayer y que se volvió algo icónico en los medios de comunicación, ah. estoy preso sin haber cometido ningún delito. Exacto. Y eso, eh, ellos se han encargado de divulgarlo en todos los medios de comunicación y que esté en primera plana, a pesar de que obviamente no le da seguimiento porque es un ex procurador de la república, pero tiene todo un equipo de comunicación de defensa el ex procurador general.
11: Que eso eh, eh, para su estrategia eh, eh, está muy bien porque mm. es una no lo tiene todo el que no un preso tiene. en República Dominicana. Es Sin embargo, es el punto de que tú que fuiste procurador, que perseguiste delitos que muchas personas porque las prácticas que estás denunciando que son ilegales, cuando estuviste al frente de la Procuraduría General de la República, se hacían, uh -huh. y en ese momento la avalabas. Entonces, claro. es el punto de ver que o sea, la, la justicia y, y el trato igualitario ante la ley debe ser igualitario, como lo dice, para todos, no exigir un privilegio. No podemos privirir un privilegio eh, cuando cuando ya no estás en la función, pero un privilegio para uno y otros no, no. A las dos de la tarde, hoy se va a conocer el fallo, todos atentos,
12: oh. porque es algo de interés nacional realmente.
9: Creo que tenemos, don Fernando, nuestro controlador, tiene un, una, un aporte, un audiovisual con Jan Alain, y hay un audio, obviamente, con él. Vamos a verlo. Sí,
10: sí. Mientras con amor, mientras con valentía. Y diga el nombre.
0: Y el cuando. Perdón. Y diga el nombre y diga el nombre. Es como un hombre. Me lleva un hijo. Pero no ahora me dice nada. Mientras con morales. La corte
1: no le ha dado la palabra. Y él está en su defensa material.
14: Con el, con el, con no hay discusión. ¿Por ¿Sí? ¿Usted el, Así el, a ancho, el disco, no, ya, la película, no Muchas gracias. Grammy Así, el, Madonna, el, Así no lo es. Pero que con usted la no, Yo me dije, de, de, que es
9: Wow, increíble. Eh, impresiona bastante verlo exaltado de esa manera, exigiendo es, sus eh, derechos. Eh, no, es
12: Ustedes, eh, Tengo que
9: dar crédito a ese video que de S&N, así que gracias a esa plataforma noticiosa.
12: Ustedes ven un Yanaline distinto ahí, y no solamente en la manera de expresarse, lo exaltado que está, sino también físicamente. Uf, físicamente,
11: emocionalmente, es increíble. lo que le estoy diciendo. Wow. El, es poder, el, el poder, no. pero lo que implica... Cuando está sometido a la justicia y yo veo esa, porque la, se le ve hablando con impotencia, eso es, es indiscutible, claro. que él pide mientan con valor, está exigiendo, porque claro. él entiende que le están hablando mentiras. Pero esa misma expresión la vi yo, por ejemplo, un caso más más reciente y que todavía está en los tribunales, en el caso de Brecht. Era cuando yo escuchaba a los imputados del caso de Brecht y no. veo a Yana Cuando veo a Yana y recuerdo los imputados del caso de Brecht, flashback. yo estoy viendo un flashback. Claro. Es como diciendo, usted está hablando mentira. Y yo recuerdo, sí. Dios mío, Ajá. todos los imputados, cómo hablaban en el tribunal. Entonces, es la parte de que tú estás ahí hoy, pero mañana ve. Entonces ministerio público o sea, yo no estoy diciendo ni estoy defendiendo ni a favor ni en contra porque la justicia está ahí los elementos están y van a dar eh, la causa de que si sí es o no es pero el punto es o sea, es esa persona que está ahí eh, que, que lo está moviendo que tú estás pasando lo que pasan siendo y no, y no es igual porque de hecho su caso es privilegiado porque claro, tiene un buen tribunal claro. está en una buena jurisdicción pero y de los que están por ejemplo en una jurisdicción para allá, para Montecristi en el sur, donde las condiciones en los tribunales y que nadie ni la prensa está pendiente a tu debido proceso y, y, lo, y los inocentes... Segular
9: que están presos por 30 años, 20 años
11: Exactamente, Exactamente. Entonces, es de
12: manejar cuando uno está en una posición de poder, porque todo lo que sube puede bajar, y eso lo estamos viendo ahora, lo hemos visto siempre ah, bueno, ahora está es distinto porque nunca habíamos apresado a un, ex -procurador. A un ex procurador general de la república, eso es algo icónico, eh, obviamente hay un proceso de investigación independientemente de que él tenga prisión preventiva hay que seguir investigando ya para determinar si es culpable culpable o no de ciertos delitos cuáles que se le acusa claro. y,
11: es pero son graves, son graves lo gravísimo. que se le imputa y no solamente eso porque ahora se suma que están investigando la unidad antilavado de activos que lo dijimos nosotros ayer de primicia a través de este programa, la unidad antilavado de activos y una de las cosas que le están imputando es el cheque que se que, que a la infirmó autorizando el pago de 34 millones de pesos, una de las cosas que están investigando tiene también que ver con eso, o sea, lo que se le imputa es un delito gravísimo wow.
12: señores algo que a mí me alegra <risa> perdón que me alegra muchísimo haber escuchado y que también se leyó ahorita en los titulares ay, pensaba que era lo no de <risa> ay, no, ay,
9: no. <risa> <risa> No Hay que bueno, tener un respeto es, esto ¿sabes? Exacto. Un respeto a la vida Hay ahí. que respetar no. al otro Es
12: que los legisladores aseguraron que en dos meses Tendrán un listo, un nuevo código penal El otro día estábamos abogando Porque por favor se pongan de acuerdo Se conozca y se promulgue Porque independientemente de que Obviamente yo también quisiera que se incluya El tema de las tres causales dentro del código Independientemente de eso Hay muchos delitos ahí Que se encuentran tipificados Que deben de ser con carácter de urgencia conocidos como el tema de Yanelis, que ya dijimos ahorita que fue apresado, identificado, el autor material, fue identificado el intelectual y que van a seguir con los procesos de investigación y posteriormente disponerlos a la justicia. Pero es necesario el conocimiento del nuevo código penal, es tan antiguo, que se tipifiquen estos delitos y que se sigan adelante con todos los hechos que han quedado impunes por
9: siempre en la República Dominicana. Una diferencia, por favor. Tenemos una nota de voz, fue lo que nos comentaron. No, yo quiero comentar eh, la noticia en el día de ayer que salió sobre Martín Mois, la viuda del presidente de Haití, eh, ¿verdad? del asesinado, lamentablemente, hace dos meses, bueno, prometió este martes continuar la lucha de su marido para favorecer a los más débiles, y en una serie de mensajes en Twitter, Martín, la señora viuda, eh, pues ha adelantado sus intenciones a presentarse a las próximas elecciones, elecciones presidenciales de Haití, dijo que con el magnicidio el pueblo haitiano perdió el líder que eh, estaba cambiando las condiciones de vida de la población, y la lucha, dice, cito, Um, la lucha no es política, es económica. Esto no puede seguir y debe terminar aquí. Honraremos la memoria del presidente Jovenel o Jovenel y seguiremos luchando para que el sol brille para todos los haitianos. Me llama mucho la atención esta noticia de que ella quiera asumir ahora este papel político Ay. de frente. De frente, tú sabes, de, 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 de frente el, al, al país. Hay muchos
12: asesinatos que de se de... fueron resaltando después del asesinato de Jovenel Mois, uh -huh. eh, entre ellos la salida de la primera dama super Así rápido es. del hospital, llegar al no, país. El aspecto fundamental, yo creo que ya tenemos
11: que irnos prontico que sí, ya no están haciendo sí, las sí, sellas, pero el caso de Jovenel Mois, y es un trabajo que el New York Times eh, ha presentado, estaría vinculado, se estaría viendo con un aspecto de criminalidad organizada, sobre todo en el tema sí, de alto.
9: Otra. Claro, Pero es
6: algo claro, muy peligroso, claro, exactamente. Sí, Pero,
9: ¿Vámonos bueno, a la pausa. Sí. Chévere, volvemos ya, volvemos ya. <risa> Vámonos para Bogotá, Colombia con Maui Espinosa conmigo, gracias a RM Travel and Tours. Por supuesto, esto será cuatro días, tres noches, del 17 al 20 de septiembre. Para más información, 809-238-6176. RM Travel and Tours para Bogotá, Colombia conmigo, Maui Espinosa. <risa>
8: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
14: Solicítala por correo electrónico certificaciones cgr contraloría .gov .do. Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado, copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
8: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como distrito informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
16: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General Independiente
8: si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo
15: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida México, en la avenida Winston Churchill, en la calle Manuel de Jesús Troncoso, tráfico en alto total, en la calle Paseo de los Locutores, en Evaristo Morales, hasta la calle Víctor Garrido Puello, y gran embotellamiento en el la avenida Núñez de Cáceres, hasta la avenida 27 de febrero, en Bellavista. A ti conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
9: De regreso, esto es Distrito Informativo por la Roca 917. Somos Distrito Informativo. El nuevo orden. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden, pueden ampliar todas las informaciones que quieran detallar en el portal digital Distrito Informativo RD. Com. Eh, nuestra invitada para el día de hoy, nuestra segunda invitada para el día de hoy es la doctora Evangelista Soler. Es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y la tenemos desde ya con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Hola, muy bien ven bienvenida. ¿Cómo está? Es muy lindo usted, ¿eh?
20: Ay, gracias. Muy elegante. ¿Y ustedes más? Yo estoy que complacida
9: con estas mujeres
20: tan poderosas amén, y bellas. Amén, ay, qué bella, ay, qué bella, qué bella.
12: Do doctora, un tema que nos... Eh, copa muchísimo y está en todos los medios de comunicación, eh, son los niños que están en emergencia, o sea, ha aumentado la cantidad de infantes
20: internos por afecciones respiratorias en los últimos días. Ay, sí, definitivamente. Eh, lo que ha sido el cambio de temperatura, las lluvias, combinado luego con lo que es esa masa fuerte del pueblo de Sahara, ha sido una combinación que ha traído como resultado un aumento significativo de los casos, no tan solo en las urgencias, sino también en las consultas de los médicos pediatras, de los médicos neumólogos, de los internistas. Así que definitivamente que sí que se ha visto un aumento importante de lo de la afluencia de nuevos virus, o, o virus que no son nuevos, pero que sí que son virus que estaban como medio mermados con el uso de la mascarilla, pero en las últimas cuatro o cinco semanas se ha visto un aumento importante de las afecciones respiratorias, tanto las alérgicas como también procesos virales. Es así. Más ah, ah, el polvo sahariano, me imagino. Así. Sí, definitivamente, la capa del polvo de Sahara ha sido más densa que las últimas registradas, y ha tenido su consecuencia que se siente, por ejemplo, mi voz sensual de esta mañana, es producto ah. precisamente de ese polvo de Sahara, con lo cual muchos pacientes llegan manifestando tanto exacerbación de la crisis de asma, exacerbación de la rinitis, exacerbación de la sinusitis, y por lo tanto, sí, tu pregunta es muy válida porque se ha visto un incremento importante en esas afecciones en la población infantil sobre todo.
11: De hecho eh, y ahora que usted hace la, la mención de, de esa parte me preguntaba en casa de por qué o sea, si no había como un virus gripal per se, la voz se sentía un poco más más, más ronca pero me interesa un punto que usted hablaba de que por el no uso de la mascarilla eh, ha habido un aumento de las afecciones respiratorias y eso estamos diciendo que las personas personas que ya están obviando el tema de, de la mascarilla como prevención del COVID están presentando patologías que anteriormente no no o hace ya un año estaban por por debajo del del normal no
20: Así es, definitivamente que la mascarilla tiene sus ventajas muchas más ventajas de las que nosotros pudiéramos destacar en esta mañana y dentro de esas ventajas pues definitivamente está que mermó bastante el contagio de persona a persona que lo dan regularmente las afecciones virales y también las partículas el material pulverizado que se inhala a través de las vías aéreas eh, nasal sobre todo eh, que produce su impacto de alergia eh, también mermó significativamente con el uso de las mascarillas de manera regular. Wow. Como se ha mermado un poquito, se ha relajado el, el uso de la misma, pues han vuelto de nuevo esas afecciones que se habían controlado hace un año y tanto.
12: Doctora, hace mm -hmm. unas semanas usted salió en los medios con una información eh, y quiero saber si todavía continúa esa situación que usted había reportado contagios de covid 19 en pacientes con primeras dosis. O sea, wow. esa información es reciente, o sea, se mantiene todavía.
11: Y el porcentaje también de, de, de pacientes que presentan afecciones respiratorias vinculadas a COVID y que ya han que tenido, ya han tenido una, una dosis o dos dosis de vacuna.
20: Eso es muy importante que ustedes lo destaquen. Porque, aunque a, a veces las cosas parece como que pasaron de moda, pero no. Eso uh -huh. tiene una gran importancia. Y una de las cosas que nosotros, cuando comenzó el proceso de vacunación masiva aquí en el país, que fue en marzo, eh, comenzamos a hablar
11: en mayo. Sí, en marzo sí, en del marzo, año pasado sí. Ajá, marzo.
20: comenzamos a hablar porque la comenzaron la vacuna en marzo y ya a las o otra semana de personas que iniciaron su esquema de vacunación se estaban infectando entonces tú veías como que llegaban más pacientes y que está por, qué está pasando sí. contraproducente y precisamente las personas entendieron que se vacunaban y que ya podían liberarse de la mascarilla y eso lo vimos con el gran maestro nuestro que ha sido Chile Chile, nosotros lo teníamos a menor escala, esa situación, yo la reporté de inmediato, pero Chile de una vez comenzó a presentar un aumento de los casos precisamente porque como fueron favorecidos inicialmente con una gran vacunación, la población entendió que estaba todo bien y mermaron el uso de la mascarilla y por lo tanto ustedes pudieron observar que Chile fue uno de los países que en su momento tuvo mayor impacto después de haberlo hecho muy bien por el no uso adecuado de la mascarilla y relajar las medidas después de vacunado. Pero por qué yo digo que esta interes, interesantísima tu pregunta y es sencillamente porque cada vez nos preocupan las nuevas variantes del coronavirus. Entonces cada persona que está vacunada pero que no ha completado adecuadamente su esquema de vacunación se expone a una persona infectada. Eso genera cambios mutaciones, alteraciones en ese virus que llega y se encuentra cierta resistencia en, en el sistema inmunológico porque ya tú tienes ciertas defensas, pero no son defensas competentes es como cuando llega un ladrón a tu casa tú le das un golpe, pero le da un golpe con que con con un botellazo, pero lo dejas vivo, el, el, el ladrón viene con un cuchillo, con un machete y entonces lo dejas vivo es peor porque se pone más agresivo. Eso mismo pasa y cada persona que se vacuna y no completa adecuadamente su esquema de vacunación se constituye en un laboratorio de nuevas variantes. Oh. Lo
12: que no se han puesto la tercera de Pfizer, o sea, tiene más riesgo que lo
20: que ya se pusieron dos. Bueno, mira otra, pero tú eres muy buena haciendo preguntas. <risa> <como. risa> Gracias. Mira la nuestro país ha sido muy favorecido con todas las acciones gubernamentales. Y aprovecho para felicitar la gestión de gobierno que está realizando el presidente Abinader y el Gabinete de Salud. Porque nosotros nos hemos adelantado tres pasos delante de los países, inclusive muy desarrollados. Sí, así es. Muy así desarrollado. Es. Entonces, nosotros contamos con una tercera dosis que ahora es que están implementando los países altamente desarrollados uh -huh. y entonces, ¿por qué se implementa esa tercera dosis? Precisamente porque se identificó que con las dos dosis de Sinovac que fue la dosis que nos tocó, que muy buena, por cierto, muy buena, porque eso, ustedes han visto, nuestro país Paleo, ha sido sí. muy muy bendecido, sí. hemos sido muy favorecidos con tasas muy bajas de mortalidad, con tasas muy bajas de infectado, y tiene gran medida que ver con las vacunas de Sinovac. Sin embargo... Desde un principio, de manera muy transparente, los productores de vacunas de Sinovac dijeron que la eh, efectividad para que tú no te infectes es de apenas un 52%. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos con ese 48% de probabilidad de que la persona se infecte? Entonces, aquí vienen las personas expertas de nuestro país y hacen un consenso y se decide vacunar con una tercera dosis para favorecer ese sistema inmunológico de los que ya tienen colocadas sus dos dosis de Sinovac.
11: Partiendo también de experiencias en otros países que ya estaban aplicando la tercera dosis, aunque una cuarta la ya, ¿eh? OMS sí. no no la ha autorizado, pero la efectividad se ha visto.
9: Se está hablando de una cuarta dosis ya. Se
20: está hablando de una cuarta dosis y, y bueno, eh, Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Yo creo que todavía nosotros lo que tenemos que trabajar es precisamente que esa población que está en aproximadamente un 55.8 por ciento que ha recibido su segunda dosis, pero que pudiera favorecerse con una tercera, pero básicamente el trabajo de hacerse con esa población que está en un sesenta y siete punto siete por ciento que solo ha recibido su primera dosis. Doctora. O sea, todos los líderes de opinión, aquellos sobre todo, aquellos que hablaron de que la tercera dosis no era buena en su momento porque no habían estudio, aquellos uh -huh. que hablaron que elevaron su voz, deberían de estar en todos los programas como líderes de opinión verdaderos, diciéndole a la población que se
9: debe de colocar su segunda
20: y su tercera dosis porque ella está
9: aprobada doctora. Y en tan poco tiempo es válido, es factible es, es para el cuerpo humano recibir estos shots de vacunas. Mira, el sistema inmunológico. Que... Da de, de, cuánto esa respuesta ahí que tenemos una llamadita aquí. A ah, ahora vamos, no a vamos a vamos a ver. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla?
13: Buenos días, le habla José Jiménez. Doctora Soler. Orden. Excelente su participación. Una pregunta, ¿está identificado a nivel nacional dónde hay más casos eh, de problemas respiratorios? Me, la pregunta es porque debido a la, polu, a la alta polución que hay en, en el Gran Santo Domingo y también en una mucha parte de Santiago, eh, ¿esto incide en que haya más casos respiratorios, con problemas respiratorios?
9: Gracias, José.
18: Gracias, José.
20: Definitivamente, mira, las ciudades cosmopolitan, no solamente de nuestro país, sino sí. del mundo, todas las ciudades que tienen una alta densidad poblacional y, por lo tanto, eh, dispersación de monóxido de carbono sí. y todo ese tipo de contaminación que se genera eh, con la ambientación, con los vehículos, con las fábricas, con las industrias... Eh, son altamente impactadas con materiales pulverizados, materiales contaminantes. Y aquí en nuestro país, pues, el Gran Santo Domingo, pero está también Jaina, ¿eh? está uh -huh.
11: San Cristóbal, está Santiago. Y de hecho, Jaina tiene una zona que Alcantilo. tiene unos pacientes con, muy, muy, con problemas muy serios. Problemas muy
20: relevantes desde el punto de vista de afección respiratoria, eh, contaminación ambiental uh -huh. importante, y eso definitivamente que impacta negativamente la salud
9: quedó pendiente la otra respuesta que yo le había solicitado del shot, del shot que si, es, bueno, si es factible mira,
20: el sistema inmunológico requiere aproximadamente unas cuatro semanas para hacer una conversión, para generar la cantidad de anticuerpos que se requiere ante determinada enfermedad y ante de determinado proceso de inmunización entonces cuando tú tienes que un paciente recibió una primera dosis por eso es que ustedes ven que los esquemas de, de vacunación Prácticamente todos llevan entre un mes y dos meses para aplicar una segunda dosis. Y a veces puede llevar hasta tres meses. Por ejemplo, nosotros tenemos la vacuna contra el neumococo. La vacuna contra el neumococo, tú la aplicas y a lo aproximadamente eh, dos meses y
9: tanto, tú aplicas un refuerzo. ¿Qué es la neumococo? Es la... El
20: neumococo es, la, es el germen que produce la neumonía. La neumonía, exacto. El principal germen asociado a la producción de neumonías. Wow. Entonces, va a depender mucho del, del, de que cómo el organismo convierta esos esas células favorezca esa generación de anticuerpo para hacer una propuesta de una dosis de refuerzo que es lo que se está planteando actualmente
11: Doctora, Doctora. Y, ah, perdón Carla sí. ¿Cuáles son? Eh, hablamos de afecciones respiratorias, pero los pacientes con COVID, con una primera dosis, ¿Cuáles son esos principales síntomas que están presentando? Y si han tenido que ser intervenidos o o, o ser eh, ingresados a lo que nosotros conocemos internado o internamiento, sí. han tenido que ser eh, por 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 esa misma reacción al 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 COVID 19? ¿Maneja ustedes la sociedad de neumonía esa esta y, y, en base a, y si es en base a ella que están haciendo el llamado a la población que tiene la primera dosis.
20: Mira, eh, la población que se ha infectado tras haber recibido una primera dosis, eh, no lo tenemos muy claro todavía. Se está trabajando por, para que el ministerio nos favorezca con esas informaciones que de hecho sé que están trabajando ya, eh, están machando las informaciones de cuántos recibieron su primera dosis, de cuántos se infectaron, pero aún no tenemos ese dato realmente. Okay. pero en la práctica te puedo decir que muchos, sobre todo a principio, cuando teníamos esa gran tasa de infectividad, eh, se observó que muchos de los pacientes que llegaban eh, a la sala de cuidados intensivos ya okay. tenían, no tenían las dos dosis, pero probablemente tenían una primera dosis. Hay, hay ¿Quiero aprovechar. Que, todo lo contrario, las personas se confiaron más, cuando ya tenían una primera dosis, soltaron la mascarilla y era como contraproducente, porque mientras no se habían vacunado, pues mantenían el uso de su mascarilla, que es la principal barrera para infectarse. Una falsa
11: confianza. Mire, eh, algo, y, y eso lo digo porque tengo una vecina que, que no se ha ido a vacunar a, amparada, los pacientes que tienen una condición de asma, ¿pueden o no o deben vacunarse contra el COVID. De hecho, yo escuché a varias personas que me dicen es que mi médico no me recomienda eh, ponerme la vacuna porque yo soy asmático.
20: No, eso es un error, es un error, realmente es un error. No hay ninguna condición exceptuando que la persona que se vaya a vacunar tenga eh, alergia a uno de los, de los elementos, ingredientes, ingredientes que contiene la vacuna. Ni una
9: embarazada, a menos que sea alérgica Exactamente. A algo. De... Eh, un, uh, con respecto a la asma, ¿hay alguna, algún plan de acción para manejar el asma por el polvo del Sahara? ¿Hay sí. alguna manera para...? Sí, sí. El asma, tú sabes que es una enfermedad que
20: impacta a nivel mundial. Y, y bueno, nuestro país no es la excepción, y sobre todo en las áreas bien contaminadas. Entonces, hay unas propuestas de manejo que son establecidas por una entidad que regula esto. Sí, que primero es un
9: psicólogo o un psiquiatra, porque no. todo el asma suku, han demostrado es emocional. No, no, no. Es ansiedad. No, no, no. no. no, 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 no.
20: <risa> hay okay. una fracción de personas que con las emociones pueden tener observaciones, claro. pero no es la gran. Generalmente lo que sí hay en un vínculo es con la alergia, la atopia. Okay. Eso sí, las la personas que tienen y las personas que tienen pólipos nasales, tienen mayor riesgo
9: de desarrollar ¿Qué asma. son los pólipos nasales,
20: Polipos uh -huh. nasales son unas estructuras que se desarrollan a nivel nasal que van muy en relación con el contacto de aerosoles inhalaciones, okay. contaminantes ambientales y demás, y son esas personas que en la mañana están achu, achu, uh -huh. que tienen el asma entonces el asma respecto al COVID eh, como enfermedad ya se reconoce que tienen de hecho una mejor presentación clínica que la población no asmática les
9: favorece. ¿Y ante el, pol el polvo sahariano?
20: Ante el polvo sahariano, pues empeora. de hecho ¿Qué, qué hacer? Qué hacer
9: ¿Cómo prevenir? Nada.
20: Bueno, eh, prevenir Si sí, se puede prevenir con el uso de la mascarilla de okay. manera constante y adecuada.
9: Digo, digo constante, lo
12: pragmático sí. y lo, la, lo,
20: lo del sentido común, no es claro. que tú te vas a dormir con una mascarilla puesta. Claro, pueta. claro. El uso de limpiar los la superficie con paños húmedos limpiar los ventiladores limpiar el aire acondicionado minimizar los
11: abanicos Min que la gente exacto. no se da cuenta bueno. que bueno, el polvo que acumula y que
20: dispersa luego exacto, las rendillas de los aire acondicionados, los filtros, eh, no tener alfombras, no tener cortinas. mascotas, no tener cortinas, y si las tienen, pues limpiarlas, la cama,
9: cambiarla
20: tres veces a la semana, hay personas Peluches
9: que duran y, y texturas
20: peludas. No, de, no deben de colocarlas en la habitación, ni libreros, ni roperos, eh, con cosas que duren mucho tiempo ahí acumulando polvo.
12: Una pregunta doctora, y y es algo que la gente a raíz de la pandemia eh, ha resaltado mucho, y es que dicen cuántas, o sea, todo el que muere por neumonía tenía COVID, o sea, ese es como como que el, el calificativo que se le está dando a la neumonía actualmente, pero mi pregunta es anteriormente muchas personas fallecían a, ca a causa de neumonía, o sea se daba con mucha regularidad,
20: era alto el fallecimiento por neumonía así, en el país. Así, las neumonías ocupan, no tan solo en República Dominicana, ocupan el es la primera causa infecciosa de mortalidad, oigan esto, eh. Oh, wow. y es la causa, y ocupan más o menos el 25% de las muertes, entonces, cuando tú tienes un paciente en cuidado intensivo, puede ser que entrara por un accidente cerebrovascular, puede que entrara por un infarto, puede que entrara por un traumatismo, un politraumatismo, Puede que esté en cuidado intensivo por una complicación de cualquier acción quirúrgica y terminan complicándose y los que fallecen, fallecen oh, wow. por neumonía. O sea, en una sala de cuidado intensivo, la primera causa de muerte son las neumonías y cuando el paciente está en ventilador, se aún más a mortalidad por neumonía y cuando el paciente entra por neumonía y llega a un ventilador la mortalidad se aumenta por encima de un 45%. Wow. Eh,
11: antes Ay, antes de, de despedir y, y quiero hacer esa, esa pregunta eh, aquí se tiene la percepción de por ejemplo que la experiencia de los dominicanos de los médicos dominicanos por siempre están tratando quemas de neumonía eh, haya sido más fácil manejar el COVID-19 eh, ¿eso es, es así como se percibe o no, no, esa no es el, no
20: es la realidad realmente, porque igual otros médicos de otros países manejan muy bien la neumonía. La realidad nuestra es que, por una cosa que tal vez no se ha logrado establecer muy bien, pero los médicos dominicanos hacemos muy buena clínica. Ay, sí, eso sí es verdad. Hacemos muy buena sí clínica y comparamos médicos dominicanos. Con los extranjeros. Con los extranjeros, y de hecho, eso los sí muchachos nuestros, yo duré 20 años dando clases... Y los muchachos nuestros que se iban a los Estados Unidos, cuando llegaban allá, por lo regular ocupaban los primeros puestos y puestos directivos. Siempre lo dejan en los hospitales donde hacen sus residencias médicas. porque es que se destacan tanto? Por el acercamiento con el paciente. Y eso nos pone en ventaja respecto a otros países, inclusive los Estados Unidos.
12: Y el acercamiento a los pacientes es algo muy interesante y es también lo que mantuvo más o menos un nivel de cuidado desde el principio de la pandemia, porque los médicos dieron todo por el todo para atender a los pacientes sin ningún tipo de herramienta ni conocimiento y estuvieron ahí 100%. O
20: sea, eso es excelente.
9: Me están preguntando sobre su gestión actual para cerrar brevemente, Mira, eh, los doctora, datos
20: por, que por favor. La doctora,
11: tienen por ahí también. Qué interesante,
20: qué interesante. Bueno, mi gestión concluye en noviembre, pero concluye ah. de una manera maravillosa. Ay, qué bueno. Con un excelente congreso Ay. que vamos a hacer en Capcana. Ay, qué rico. Y vamos no, a invitando, doctora.
18: Exactamente,
6: definitivamente, <risas> la
20: prensa debe de estar ahí porque van importantes personalidades. Ah, pero, las... equipo. pero acompañando esas importantes personalidades va un grupo de médicos que va a celebrar su 40 aniversario. Qué bien. En la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Y vamos a celebrar la vida de esos... Neumólogos que han dado todo por el todo Ay, en nuestro bien, país. Qué bonito. Y vamos a celebrar lo bien que lo hemos hecho. Perfecto. Y vamos Ay, bueno. a celebrar la vida de todo nuestro país. 18 al 21 de noviembre. Perfecto. Pero quiero dar un detalle importante. Ahora que ustedes preguntan de la gestión, no quiero irme de este programa sin decirlo. Uh -huh. Nosotros vamos el viernes para Bayacanes de... Jarabacoa, La Vega. ¿Por qué vamos para eh, Bayacanes? Vamos para allá, conjuntamente con el Ministerio de Salud, porque hemos identificado que la, los diferentes municipios que están en, alrededor de La Vega no se están vacunando, señores. Y yo aquí hago un llamado. Y ustedes que son mujeres empoderadas, por favor, cada mañana pongan una cápsulita invitando a esa población Excelente, a vacunarse. Vamos y a tomar. hay un aumento importante de los casos en Vallacanes y vamos a intervenir esa comunidad, así que a la comunidad de Vallacanes que nos espere con café, con poquito de arepa para la jornada de vacunación, a la jornada bueno. de vacunación excelente, y excelente. el testeo
9: de los casos de coronavirus. Doctora wow. Evangelista Solemna presidente Evangelina me lo pusieron mal aquí, doctora. Mil disculpas. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Gracias por estar con nosotros. Muy linda y muy afable. Sí. Muchísimas gracias. Muy bien capacitada. Gracias, doctora. Así Ay. es. Volvemos ya. Volvemos ya. Gracias por la invitación. Gracias.
8: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Encontramos programas sociales del gobierno
16: que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año creamos Supérate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda es un programa de capacitación que te permite ser libre. Te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
10: Gobierno de la República
15: Dominicana. We'll
14: ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico certificaciones CGR Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Oclainesia Pérez y Carla Pimentel. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
9: R Retornamos Distrito Informativo. Tenemos unas notas de voz, una nota de voz que queremos compartir. Vamos a oírla de inmediato.
4: Buenos días, Distrito Informativo. Excelente programa. Bueno, en cuanto a Recuerden, señores, que todo el mundo quiere ver al señor Yan Alain caer, pero él también tiene derechos que se lo consagra la Constitución de la República. Veremos a ver qué pasa en el transcurso de, de ese juicio. Y nada, eh, solo la justicia determinará qué pasará con el señor Yan Alain. Pero esperando de que se haga justicia, pasen buen día
9: gracias, no se identificó pero excelente comentario
11: no, y que es así, es lo que yo, yo llamaba la atención de que cuando tú lo ves eh, como un ciudadano común que todos están pidiendo así. sus derechos tú eh, ves o sea, el cambio de cuando sí. tú estabas en una posición y no respetabas derecho o a, a, avalaste que, que ese ministerio público al que tú dirigiste, porque no vamos a decir que el ministerio público es un santo en el sentido, no. de, o sea, en su gestión y, y en esta gestión con él se, se o hicieron otra, tú acciones... Algo
12: contra Jan Alain. No, 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 y no, tiene un punto es contra, válido, es muy es, válido. Es que,
11: en esta gestión, por ejemplo, contra Yana, se hizo, se vulneró derecho, por ejemplo, el tema de impedirle claro, salida del país. Claro. Pero no fue solamente a él, es que durante su administración se hacían esas cosas. Entonces, lo que tú en un momento permitiste se está revirtiendo la, no, hacia ti. La gente ti.
12: está pidiendo totalmente que la investigación continúe, no esté en contra de que tenga prisión preventiva, al contrario. Pero que se le garanticen todos claro, sus derechos. Eso es esencial. Sí, eso eso es fundamental. Ya
9: sí. estamos finalizando, nos queda solamente un minutito. Recuerden que, hoy hoy también se celebra está en nuestra página uh, nuestra página web en distrito informativo de que hoy 8 de septiembre se celebra el día internacional de la alfabetización fecha que ha ganado importancia desde la ONU desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año 1965 todavía hay muchos países muchas zonas rurales y no rurales donde la gente lamentablemente no sabe leer y hay que aportar ese granito de arena vamos a finalizar no me lo ponga yo ya, ya espérate es la canción sí, Dios mío o sea, ya cállense ¡Vámonos! Sí. <risa> Gracias, Carla. Gracias, Ola. Gracias.
12: ¿Mañana? mañana aquí, como siempre, a las 7 de la mañana con nosotros. Exactamente. No
9: bueno, agradecemos su sintonía y por supuesto recuerden, Dios siempre está. Dios siempre está. Esta canción es para usted. Es a cargo de Mari Montes y Alex Zurdo. Se denomina Si sí se puede y póngale atención. Hasta mañana.
8: Corazón. Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
1: No me importa lo que de mí se diga, usted subió.
21: Nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro. En claro, estamos para ti. De la esencia de la música. Tigers, spikes, Recuerdos. My, my, yeah, yeah. Emociones. La, 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 la pulpa cada domingo. Del mediodía por la roca 917. Presentado por CoproServicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en CoproServicios. Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al. 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo, dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. Ahora en La
7: Roca, en, en, en éxito trending